0: Hej och välkomna till Bibelfrågan på Radio Adventkyrkan. Jag som ska svara på en par frågor idag heter Hans Gille. Vi kommer igång med en gång för tiden går fort. Hej, Bibelfrågan. Vad säger Bibeln om flyktingar? Det har väl funnits i alla tider. Har de kristna speciellt ansvar- Vad göra med flyktingar av annan tro? Stämmer det att Jesus var flykting? Vilka exempel i Bibeln finns det på flyktingar? Ja, det var flera frågor. Flyktingar har det ju tyvärr alltid funnits i olika tider. Men var hittar man dem i Bibeln? Var Jesus flykting? Ja, fast den gången det hände var det mer hans föräldrar det gällde. Jesus var nyligen född i Betlehem och föräldrarna hade ännu inte hunnit tillbaka till nasaret då Josef får en dröm. Där han uppmanas att ta familjen med sig till Egypten för att undgå kung Herodes ilska över att de vise männen inte kom tillbaka till honom och rapporterade var Messias var född. Så visst flydde man på grund av hot och förföljelse. Tidigare... Är det Jakob och hans söner som flydde bort från svälten där hemma till Egypten. Folket levde sedan som flyktingar där. Men när 400 år gått flydde de bort från slaveriet från samma land som de tidigare hade kommit till som hade räddat dem. Och David han flydde från Saul till det angränsande landet som tillhörde filisterna till kung Akis i Gath. Där blev han ett helt år och fyra månader står det. Landsflykt. Elia blev internflykting när han profeterat för kung Ahab om att inget regn skulle falla de närmaste åren. De främmande gudar som hovet och många med dem tillbad var fruktbarhetsgudar. Det gällde inte bara oss människor utan också naturen och grödorna. Så Elia han utmanade med andra ord det etablerade ledarskapet och deras religion. Och det gjorde honom till flykting i sitt eget land. Så har vi de som fick gå i fångenskap i Babylon fast det var ju nu ingen flykt från något utan mera påtvingat. Så det kan kanske inte räknas. Men det som blev kvar efter det att den babyloniska herren gjort sitt och tagit med sig vad de ville. De blev så oroliga för nya svårigheter att de trots profeten Jeremias varnande budskap den gången, i alla fall gav sig på flykt till Egypten. Ja, så är cirkeln sluten kan vi säga. Så kan det gå. Så visst var Jesus en flykting, fast han var bara ett litet, litet barn. Visst finns det exempel i Bibeln på flyktingar, säkert. Fler än det som jag har nämnt här. Men frågan var ju också, har de kristna speciellt ansvar? Vad gör vi med flyktingar av annan tro? Har vi som kristna ett särskilt ansvar? Många uppfattar det nog så, fast man kanske mer tänker på uppgift, möjlighet och vilja till att hjälpa. Sedan finns det många olika sätt att göra det på. Att hjälpa till på plats i det närområden och det länder som de kommer ifrån. Eller kyrkor och samfund så finns det också som är med i det här arbetet. Men så alla som då kommer till oss i våra länder och som många kan vara utav annan tro än den som vi har sedan förut här, nämligen den kristna. Vad med dem? Ja, Bibeln uppmanar oss att visa kärlek till våra bröder, men också till främlingen. Låt oss ta möjligheterna och göra det bästa av dessa som vi har. Hur är det man säger? Om inte Mohammed kommer till berget så måste berget komma till Mohammed. Eller var det kanske tvärtom. Hur som helst så har vi ofta som kristna klagat på svårigheten att sprida evangeliet i länder som är helt eller så gott som helt stängda för kristen evangelisation. Nu har vi möjligheter på hemmaplan. Här finns säkert många dörrar att öppna. Den andra frågan, den är så här. Fanns det? Terrorister på Bibelns tid. Ja, med all terrorism som vi ser runt omkring oss idag är det ju en intressant fråga. Vi har väl en känsla av att detta med terrorvälde har funnits i alla tider. Har vi då några exempel? Var David terrorist? Ja, ur kung Sauls vinkel var det säkert så. Eller ta Abigails make Nabot. Han ansåg det verkligen om en viss rätta. Vilken befogenhet hade David och hans män att kräva att få så kallad betalning för att de beskyddat hans herdar och hans jordar. Det är idag kriminellt att ta betalt för tjänster som man inte beställt. Det förekommer ju bland kriminella gäng att man beskyddar en firma eller en restaurang och sedan kräver betalt under hot. Nu avvärjdes det i alla fall för Davids stel, men hotet var ju i alla fall uttalat. Samtidigt kan vi säga att David såg som en frihetskämpe och kom mer under kategorin rebell kanske. Men vad det heter, ja, det beror nog mycket på vilken sida som man frågar. Israeliterna skulle nog ha talat om terror när det berättas om vad som hände dem i domarboken 6. Israeliterna gjorde det som var ont i herrens ögon. Då gav herren dem i midjaniternas våld under sju år och de förtryckte Israel. För att undkomma dem tog Israeliterna sin tillflykt till bergen till grottor och festen. Varje gång Israeliterna hade sått Angreps de av Midjaniterna, Amalekiter och folk från Österlandet. De föll in i landet och skövlade grödan ända bort till Gaza. De lämnade inget ätbart kvar i Israel och inte heller några får, oxar eller åsnor. De drog fram med sina jordar och tält som svärmar av gräshoppor. Oräkneliga var de och deras kameler. De trängde in i landet och skövlade det. Israeliterna blev helt utplundrade av Midjaniterna och de ropade till Herren. Det är här berättelsen om Gideon, en av Israels domare, börjar. Det var inte krig, men terror som spred sig i landet. Sen kan man säkert finna fler exempel. Men jag tänker till sist på den verkliga mästarterroristen- han som inte bara sprider död och förstörelse utan just också sprider rädsla och skräck. Terroristen har ett mål i sikte och det är att främja sina egna syften och mål. Och det är precis så det fungerar här också. Jag tänker förstås på den under själv. Ta Efesierna 6 och 11. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Terrorismen vill få sina krav igenom, inte genom förhandlingar eller öppet krig, utan genom att skrämma oss till att ge upp. I första Petrus 5 och 8. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Ja, ett rytande lejon kan skapa skräck så att både människor och djur kan handla impulsivt och obetänksamt. Därför börjar han meningen vara nyktra och vaksamma. Eller ta upp så boken 12 och 12. Djävulen har stigit ner till er. Och hans raseri är stort, till han vet att hans tid är kort. Eller Johannes 1010. 10. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv är överflöd. Eller i första Johannes 4 och 4. Till han som är i er är större än han som är i världen. Så, vet ni, låt oss inte ge vika för det som terron vill göra, utan låt oss vara trygga i Jesus. Så till sist en kort fråga om skådebröden. Ja, Jesus kallar ju sig själv för livets bröd. Har det något att göra med det som kallas för skådebröden i templet, givetvis? Matoffer av olika slag fanns i tempelriterna. Drickoffer och spisoffer kallar vi dem ofta för. Ett offer som man både åt och drack alltså. Skådebröden har sitt namn av att de låg inför Herren Jehovas, Guds ansikte. I andra mosebok 25 och 30 Det byttes ut var shabbat mot nya bröd. De gamla bröden åts upp av prästerna. Så det är en form av spisoffer som tillägg kan sägas att på samma bord som brödet låg så stod också en bägare för drickoffer. Se till exempel andra mosebok 25 och 9. Det betyder att både brödet och säkerligen också vinet fanns representerat i templet. Det som Jesus senare tog som symbol för sin försoning när han sa i nattvarden att brödet och vinet var han själv, hans blod och kropp. Men när Jesus sedan säger jag är livets bröd eller kallar sig för brödet från himlen så går det givetvis tillbaka på påskens bröd som, liksom skådebröden, var osyrade bröd utan jäsning. Dessutom visste de alla att folket hade fått manna från himlen som man sedan bland annat bakade bröd av. Du finner mycket av det här talet om brödet från himlen i Johannes det sjätte kapitlet. Eller ta... Jesu egna ord i Matteus 5 och 18. innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte en minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Så Jesus uppfyllde den ena rit- ritualen efter den andra från gamla testamentet. Han var verkligen uppfyllelsen av gamla testamentets symboler. Och när när verkligheten hade kommit så behövdes inte alla de här symbolerna från templet längre. Vi lägger inte skådebröd på bordet i kyrkan. Verkligheten, Jesus är alltid större än symbolerna. Ja, med det så får jag bara säga att skicka gärna in... De frågor som ni har. Och det gör du på antingen telefonnummer 031 711 1199. Eller så kan du mejla på Radio Adventkyrkan i ett ord. Alltså radioadventkyrkan.telia.com Och så är du ju välkommen till våra gudstjänster på... Lördagar klockan 11.30. Och är du lite morgonpigare så kommer du redan till Bibelstudiet klockan 10.30. Och du finner oss på norra legatan 6 nära Järntorget. Så önskar jag dig Guds välsignelse. Och jag som har talat är Hans Gille och den är en sändning från Radio Adventkyrkan.